0: اياكم الله احبتي اصدقائي لقاء جديد من لقاءات مجاز من راديو تايمز سكوير بيتر 102.5 FM فخليكم ويانا على الهواء مباشرة وعلى مدار ساعة كاملة من الآن سنكون معا أنا علي محمود خضير اعدادا وتقديما ويرافقني في الاخراج والتنفيذ الزميل مصطفى النزار فكونوا بالقرب نعم أصدقائي مرحبا بكل اللي يسمعنا الآن من راديو تايم سكوير سواء عبر الأثير أو على مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات الهاتف المحمول في كل مكان منصات الراديو على فيسبوك وإنستغرام نرحب بكم جميعا ونتمنى للجميع تكون أوقاتهم طيبة على الخير والعافية اليوم حلقتنا في مجاز حلقة متنوعة بموضوعات ثقافية وفكرية وفنية راح نتحدث عن واحد من كبار كتاب العرب المفكرين الذي الذين رحلوا في الأسابيع الأخيرة الأ وهو الكاتب المصري حسن حنفي سنتكلم أيضا عن جديد الكتب ونتكلم عن قضية ثقافية مهمة الأ وهي مسألة سطوة وشهرة الكاتب وما الذي يتحكم بهذه العلاقه بين كاتب معين والجمهور، وهل فعلا هناك تاثير لدور النشر او لفكره الجوائز او لفكره الملاحق الادبيه والمؤتمرات والملتقيات، ما الذي يصنع هذه السطوه او هذا النجاح وهذه النجوميه لكاتب ما دون كاتب اخر؟ فضلا عن جمله من التفاصيل الاخرى، خليكم ويانا فاصل ونبلش باول محور لحلقتنا لهذا اليوم.
2: واسرح الفكري أنا جي الليل وساهر نجومة واسرح الفكري وأسعى لمطلوبه
0: أصدقائي دائما في حياتنا اليومية نواجه هاي العبارة التالية في مواقف تصير بحياتنا بالشارع بنقاشاتنا مع أصدقائنا في المكانات العامة والخاصة نشوف دائما لمن تمر ظاهرة معينة أو أو يتم استعراض حدث أو موقف معين يكون تصرف ب تصرف الشخص منبوذ وغير موفق يعني مثلا نشوف واحد يضرب السرة في مكان حكومي أو واحد يخربط في إشارة المرور أو في تجاوز أثناء القيادة السيارة أو شخص يتكلم في مكان عام ومجلس محترم يتكلم كلام مناقض لسياق الحديث أو شخص يعتدي على الآخرين باللفظ أو بالفعل شفت غالبا الكلمة اللي ترد بشكل من الأشكال أنه اترك هو هذا شخص متخلف شخص مو مثقف شنو الرابط؟ ليش دائما إحنا لما نشوف سلوك اجتماعي غير محبث غير حميد سلوك ناشاز نربط القضية بالثقافة وهل الثقافة هي فقط قراءة وكتابة ومطالعة وحضور مهرجانات وملتقيات؟ الثقافة أصدقائي هي منظومة متكاملة منظومة تضم كل نواحي الحياة اجتماعية سياسية إعلامية بيئية اقتصادية تربوية كل شيء كل كلمة من هذه الكلمات قلتها بالجملة الأخيرة لها علاقة بالثقافة التربية الحسنة ثقافة المحافظة على البيئة ثقافة وحسن السلوك في الشارع حسن السلوك السياسي أنه لما أنت تكون واعي سياسيا ومن تجيك الانتخابات ترشح صح ولما تطلع النتائج تحاول ان تستثمرها بالشكل الايجابي كل هذه السلوكيات بسيطه وصغيره لكنها مثل السجاده خيوط متداخله من تشوفهم يعني برا العمل راح تشوف ماكو بينات ترابط لكن لما ينسجمن وينسجن بيد ماهره تطلع سجاده جميله الكل ينبهر من يشوفها لذلك إحنا لما نبني فرد مثقف إنسان مثقف يعني جزء من العائلة راح نبني خطوة للبنة أو بنية مجتمع حقيقي يكون واعي في كل هذه السلوكيات الثقافة مو عملية حسابية واحد زادوا حساب اثنين منظومة متكاملة أنت ما يصير تهتم بجزء من يمها وتهم الأجزاء الأخرى ما يصير تبني لك مثلا أو, أو تبلط لك شارع في منطقة أنت الناس اللي يستخدمون بها ما واعين إلى كيفية إدامته والمحافظة عليه وتطويره وتحسينه ولهذا البحوث التربويه البحوث الانثروبولوجيه علم الاجتماع، يؤكد على انه اكو علاقه مهمه بين ثقافه الانسان وسلوكه داخل المجتمع بل حتى طبيعه شخصيته ولهذا شوفته مجتمعات يقول لك هذا مجتمع هذا مو مثقف خليني اروح الى تقرير عندنا لكم نعرف طبيعه ثقافه وعلاقتها بسلوكيات المجتمع وكيف أنه حتى تبني مجتمع حقيقي جيد منضبط عليك أن تهتم بثقافته في كل النواحي مو بس مجرد أنه يقرأ صحيح أو يكتب صحيح أو يروح المدرسة ويأخذ شهادة عليا وهو بالنهاية لما يطلع للشارع يتصرف تصرفات أبعد ما تكون عن الثقافة نسمع شهلا محمد في هذا التقرير ونرجع لكم في مجاز خليكم ويا أصدقائي
1: لا تقدم وارتقاء ونجاح لأي مجتمع من المجتمعات إلا من خلال سياسة ثقافية متنوعة ومتعددة تطال كل نواحي الحياة من اجتماعية وسياسية أعلامية وبيئية اقتصادية وتربوية ولعل أجمل ما يميز الثقافة إنها لا تخضع لعملية حسابية تعتمد على ربح أو خسارة ومن انفتاح ثقافات الشعوب على بعضها البعض سوى دليل على مدى اهتمام وحرص المجتمعات على الدور الذي يلعبه التمازج والتفاعل بين مختلف الثقافات في بناء وتنمية المجتمع والنهوض به ورغم تعدد مكونات الثقافة فمن العسير أن نحدد أو نصف الإنسان أو حتى نحكم عليه بأنه شخص مثقف إذا ما أخذ في الاعتبار مكون التعليم والمعرفة لا شك إن الثقافة هي أحد أركان بناء وتنمية المجتمعات اذ تشكل الركن المعنو فيه لتشمل كافه الجوانب غير الماديه والمتمثله في القيم والافكار والتقاليد والموروثات والاذواق وغيرها من الجوانب المختلفه التي يختص بها مجتمع معين عن غيره من المجتمعات لذلك فان اي محاوله للفصل بين الثقافه وبناء وتنميه المجتمعات هي محاوله فاشله تعريف الثقافة ولعل أفضل تأكيد على مدى احتياج المجتمعات إلى الثقافة وهي في طور البناء والتنمية هو تعدد التعريفات لمفهومي الثقافة والبناء والتنمية وسنكتفي في هذه المساحة بتعريف يبدو أنه أفضل تعريف أعطي للثقافة والذي جاء أثناء انعقاد مؤتمر اليونسكو للثقافة عام 1982 وهو الثقافة هي التي تمنح الإنسان قدرته على التفكير في ذاته مما يجعل منه كائنا يتميز بالإنسانية المتمثلة في القدرة على النقد البناء المعتمد على المعرفة والإدراك والمقرون بالالتزام الأخلاقي ومن خلال الثقافة نهتدي إلى القيم ونمارس الإختيار وهي وسيلة الإنسان للتعبير والبحث عن مدلولات جديدة هناك علاقة بين ثقافة المجتمع وشخصية المواطن الذي يعيش في إطاره وكما أن المواطن يولد داخل مجتمع ما فهو يولد أيضاً داخل ثقافة خاصة تشكل شخصيته فالثقافة هي الإطار والأساس والوسط الذي تم فيه الشخصية وهي التي تؤثر في أفكاره واتجاهاته وقيمه ومعلوماته ومهاراته وخبراته ودوافعه وطرق تعبيره عن انفعالاته ورغباته. وتدل البحوث التربوية والأنثروبولوجية على أن طابع الشخصية ذو علاقة وثيقة بنمط الثقافة الذي تخضع له الشخصية أي إن الشخصية مرآة تعكس بصدق صورة الثقافة إن الشخصية ممثلة للثقافة التي نشأت فيها
0: إذا الآن بعد هذا التقرير العلاقة صارت واضحة وبينة انه انت الربط صار واضح بانه ليش نقول انه فلان غير مثقف وهذا هذا مجتمع متخلف لانه السلوك الغير منضبط او السلوك اللي لا يستثمر التصرف الحضاري الانساني السليم والسوي بالمنهاية الضرر راح يكون على المجتمع بكل طبقاته وهي الطبقية اللي صارت يعني وتغذيتها إنه عكست تماما على تاريخ العراق في السياسي في الاجتماعي في نصف الثاني من القرن العشرين شفنا إحنا قامت حتى الطبقات الـ الـ نقول عليها طبقات فقيرة لما تستلم السلطة في لحظة ما بسبب انقلاب عسكري أو غيرها تقلب حال البلاد كلها لسبب جذر المشكلة من تباوه هو جذر ثقافي لأن هذه الطبقات بقت بعيداً عن تغذية وعيها بسياقات سليمة وسوية لأن باشر عقبة دولة كلهم ممكن يصيرون يعني أنت شلون تخلي مثلاً ضابط في مكان حساس وهو ما عنده أساسيات السلوك الإنساني أو التعامل بحقوق الإنسان أو على الأقل ضبط الغضب والرحمة بالآخرين هاي كلها مفاهيم ثقافية وكذلك اللي يكون في مهمه استخباريه او مهمه رقابيه عليه انه يعني يشغل وعيه وضميره وهنا المساله مو مساله دينيه او وعظ بقدر ما هي مساله انسانيه يعني مساله سويه انه انت من تخرب في المكان اللي انت به راح ينتقل الخراب لكل مفاصل الحياه ويسممها وترجع نتيجتها عليك وعلى عائلتك في يوم
3: من الأيام من اللي في <تصفيق> لو حبيبك ما وفالك لو حبيبك ايش ترجي من زمانك النتيجة
0: شكرا الله أصدقائي بالأدب والثقافة والفن والرياضة وكل مجالات الحياة أكو دائما نجوم أسماء لامعة أكو درجة ثانية ثالثة وأكو الكتاب العادين المغمورين لكن هل مسألة الشهرة معيار حقيقي لجودة الكاتب أو لجودة ما يكتبه حقيقة هذا سؤال مهم لأن خلينا نعرف في قضية معينة أنه في زمن المعايير اختلفت قبل بالسابق انت من تكتب قصيده توديها الى جريده والعراق كله كان بيه جريدتين ثلاثه اربعه هاي جريده تستلم يستلم البريد ويروح لا محرر والمحرر هو كاتب مرموق مو كاتب اعتيادي يخلونه محرر يقرا ويشوف الماده تستحق او ما تستحق وينشرها وكا وكانت النشر بالجرائد صعب جدا اما النشر في المجلات المختصه يكاد يكون مستحيل الا اذا انت حزت على فراده ادبيه بادبك وكتاباتك ولهذا انت كان قصه واحده تنشرها في مجله الاداب اللبنانيه تحولك الى نجم عربي. تخيلوا يعني محمد خضير قصه البطات البريه اللي نشرها وهو عمره 25 سنه حولته الى نجم عربي في قصه واحده فقط لان غسان كنفاني قراها وكتب عنها وانعجب بها من قصه واحده صار مشهور. الان المساله اختلفت تماما الان صار تنشر انت قصيدتك او قصتك او الخاطره ماتك في الفيسبوك وتصرف عليها فد 20 30 دولار ممول اه وتصير عليها لايكات وتعليقات وشيرات او فيوهات هاي الجديده هم فيو فتبدي الناس تشوفك لك هذا والله عنده لايكات فد 200 لايك وهذا الكاتب عنده 13 اذا هذا احسن من هذا وصار فج معيار عجيب غريب انه الاغنية اللي تجيب مشاهدات اعلى هي الاغنية الاحسن والكاتب اللي يجيب شيرات وتعليقات احسن اعلى هو, هو المبدع والمراسل اللي يجيب فيوهات اكثر على تقريره هو الاكثر قبولا من الشارع بغض النظر انه هذا شون سواها الفيوهات اشترى رشق كلف جماعته بجروبات سريه عم يطششوا هذا المقطع وخلونا سيرفيو هات الناس هم حتى من تحكوا اياها وتقولها يابا ترى الفيو واللايكات والتعليقات ليست معيار لان هذه ممكن ان تشترى وممكن ان تعقد باتفاقات كثير اكو شركات هسه على النت تطير شحن ب 10 20 دولار وتقول له هذا البوست بين قوسين طقق لي اياه يعني صعده صعدوا يا ولد كلو يعني اعتقد هاي مصطلح مار علينا اي اي واحد يسمعني هسه بالراديو يعرف انا جاي فخلينا نتفق من البدايه انه انتشار الشيء ليس دليلا على اهميته وجودته والا مثلا هاي اغنيه مثل صمون 10 بالف ما اعتقد اكو انتشار اعلى من يمها فهل معناها انه هي ذات قيمه فنيه عاليه و... او مثلا المطربين بغض النظر عن اسمائهم وكلنا نعرفهم مطربين العراقيين الان الحديثين اللي يغنون الهوسات ال 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 انا ما اسميها اغاني الهوسات الجولات وياها شويه اورج وكذا زين وكذلك حتى الادب الادب اخواني بيه مصايب يعني لو نفتح هذا والله يتحمل له حلقه كامله بس انا خليني اكتفي بسر صغيروني هيك اقول لكم اياه ورا فاصل قصير عن قضيه الطبعات وصل الكاتب الفلاني الى الطبعه العاشره 20 30 يا ترى هاي طبعات حقيقيه لو شلون لو شلون تصير؟ شلون تدار هاي اللعبه؟ نسمعها هاي ورا فاصل قصر. مغرم يا ليل يا ليلي مغرم يا ليل بسهر الليل
4: مغرم يا ليل يا ليلي مغرم
0: الطبعات إخواني ليست بالضرورة أنه أنت الكتاب اللي تشوفه أو الرواية أو المجموعة القصصية اللي توصل مثلاً لعدد طبعات غير معقول في السياق العام المعروف المتداول للطبعات أنها محققة انتشار حقيقي لأن هذه الطبعات إخواني دور النشر البعض منهم وليس كلهم يعني يقومون بألاعيب لخداع المتلقي القارئ بالاتفاق مع الكاتب بمبالغ معينة. هاي الرواية مالتي أريدك تطبع لي إياها بس لا تطبع ألف للطبعة الواحدة. لا اطبع لي مية نسخة. اطبع لي ميتين وميتين نسخة. زين هاي ميتين أسهل وأسرع بيعها من ألف. من تنزل للسوق تخلص الـ100 أو الـ200 بأسبوع بأسبوعين بشهر يلا. يكتب نقفاد الطبعة الاولى وستنصدر الطبعة الثانية بعد قليل بعد شهر يصدر الطبعة الثانية وهم 100 ميت نسخة ميتين نسخة وهكذا يعني احنا لو يتاح انه هناك كتاب لي قدام شو يقول للناشر ماتي يقول له هاي الرواية ماتي اطبع لي الف بس كل ميتين نسخة غلاف فالالف كم طبعة صير؟ خمس طبعات يشوفه خلال ثلاثة اشهر ايش يقول وصول روايتي الفلانيه الى الطبعه الخامسه وبالحقيقه هي هو هي الف ويمكن حتى ما وصلت للالف يعني انا اردس السؤال اللي اصدقانا اللي شافوا معرض البصره الدولي الكتاب اللي خلص قبل فتره شفتوا يمكن حفلات توقيع محمد خضير وكاظم الحجاج تحديدا هذول الاسمين الناس ما تق... ما لك مكان يعني ما لك محط رجل توقف يعني أول مرة أشوف أنا في حفل لكاتب عراقي توقف نص ساعة ولو تحصل لو ما تحصل توقيع ومع هذا اللي طبعا ماكو أي كاتب آخر تمتع بهذا القبول بما فيهم أنا المتحدث وكل الأشخاص الآخرين اللي هم أعلى مني أو أقل بالاسم أو المكانة إذا كان صحة إنه اسم أو مكانة ما حد بينا محصل هاي الشهرة من تروح لناشر الرافدين او سطور اللي هم ناشرين لمحمد خضير وكاظم تقول له يابا خلصت الطبعه مال استاذ كاظم يقول لك لا خلصت الكميه اللي جايبها انا بس الطبعه موجوده عندي بالمخازن فاسالوا نفسكم اصدقائي القراء الاذكياء اذا كان كتاب بهالحجم هذا والطبعه مالتهم الاولى تاخذ سنه وسنتين يلا تخلص فشلون هذا الكاتب اللي تباوع على حفل التوقيع ماته بمعرض الكتاب ما واقفين عليه ثلاثه اربعه، كل الساعة يفوت واحد يسلم ويطلع قبل. هذا شلون يوصل سبع طبعات واربع طبعات وخمس طبعات؟ يوصل بهذه الطريقه. فاذا اذا هذه الفقره الها قيمه او اهميه فانه توعينا انه عدد الطبعات مو معيار، عدد اللايكات مو معيار، اقرا وشوف قيمه ما ما مكتوب، هل بي جديد؟ هل بي مميز؟ هل بخصوصية باللغة؟ بالاشتغال؟ بجدة؟ ما مقلد؟ ما بايق؟ ما ماخذ؟ ما 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 ما؟ خلينا قراء واعين أنا عندي قارئ واحد واعي أحسن من ألف قارئ مغفل مع الاعتذار. مع الاعتذار احنا نريد قراء واعين لأن هم اللي يصنعون عملية يعني احنا مري نريد ثقافة مقنعة مثل البطالة المقنعة. انا مو بس اجيب الكتاب واحط وياه قص قهوه وسيلفي وكذا وصرت يابه لا علي ان اكون واعي وان واعاقب واثيب شلون أعاقب واثيب انه اختار الادب الجيد واقرا الادب الجيد حتى اغذي نفسي غذاء صحيح تماما مثل ما انت تنتخب لنفسك الاكله الزينه تروح المطعم جيد ما تروح تاكل اكله بسيطه في مكان ممكن يسوي لك اسهال او يسوي لك تسمم مثل ما موده التسمم الصايره. فاصل ونروح الى تقرير يتحدث عن هذه النقطه بس من وجهه نظر اخرى وهي دور الاعلام والمؤتمرات الادبيه والنقد في صعود كاتب ما ونسيان كاتب اخر. هناك طبعا كتاب يعني مو بس القراء احيانا ما يعرفون هاي الحقائق، هناك كتاب ما يعرفون هاي الحقائق فبالتالي يعيش محبط لانه يشوف اكو كتاب اخرين اقل منه مستوى ابداعي يوصل طبعتين وثلاثه واربعه وخمسه وهو كتابه بعده بالطبعه الاولى ما مخلص، فيتخيل هذا يقوم حتى يعني ما يثق بنفسه. اروح الى تقرير بصوت الزميل العزيز عبد الخالق كريم يتحدث عن قضيه انه لماذا الكاتب احيانا يشعر بالاحباط لما يشوف نفسه في خضم لعبه هي اكبر من يمه تتحكم بها اكثر من يد وتتلاعب بها بطريقه خفيه، نسمع عبد الخالق زميلنا في هذا التقرير المهم ونرجع الى مجاز خليكم ويانا. يعني.
5: لماذا يبدو الروائي العربي محبطا؟ في اماكن كثيره من العالم تتعدد اشكال الاعتراف بالكاتب وتزداد كما ونوعا. واتمة دور نشر كبيرة يغدو مجرد التعاقد معها فرصة لبروز الاسم أو لخلقه من العدم ذلك لأن القارئ يعلم أن تلك الدور لن تنشر إلا عملا لافتا ثم هناك المكتبات العريقة التي ما أن تستضيف كاتبا للقاء أو لتوقيع اصداره حتى يعرف الناس أن هناك حدثا لا يمكن تفويته والحال نفسه في أقسام الأدب بالجامعات التي إن التفتت إلى منتج منحته ما يكفي من الضوء، كما لا يمكن إغفال الملاحق الصحفية الأدبية ودورها المعروف في الإضاءة على الكتب الجديدة وتجارب أصحابها. وأخيرا هناك الناقد الذي تشكل قراءاته علامات تقود وتعرف بالأعمال التي تستحق. لكن لو تركنا كل ذلك ونظرنا إلى الحال في العالم العربي، سنجد الأمر مختلفا للغاية. فلا تملك دور النشر تلك السطوه الهائله لدى القراء بحيث تمنح كتابها اعترافا مباشرا بمجرد النشر وليست ثمه مكتبات ضاربه في العراقه بل هي اخذه في التحول شيئا فشيئا صوب الانكفاء والاكتفاء ببيع القرطاسيه والمستلزمات المكتبيه ولا يشكل حضور اقسام الادب شيئا يذكر خارج اسوار الجامعات والمجتمع الاكاديمي والملاحق الأدبية في غالبيتها فاترة وتحتضر إسوة بمجمل الصحافة الورقية أما النقد فأكثره يبحث عن الضوء عوض القدرة على منحه لذلك نرى الناقد بدل أن يكون كشافا عن الأعمال الجديدة الجيدة يلهث خلف العمل الرائج على عمل اقتسام تلك الهالة مع صاحبه أو يتعمد الضجيج حتى يلفت انتباه من يستطيع وضعه في لجنة تحكيم. في ضوء كل ذلك لا يتبقى أمام الروائي العربي من وسيلة لنيل الاعتراف إلا الحصول على جائزة. وهذا ما يفسر حجم الجدل والارباك والتوتر الذي يصاحب الجوائز العربية. إنها المصباح السحري للانتقال من العتمة الى الضوء صحيح ان الجوائز مؤثرة في كل العالم لكن اثرها في المنطقة العربية مبالغ فيه بشكل غير صحي اصبحت الجوائز ونتائجها وما يحيط بها تسمم حالة الادب وتضعفه من حيث يراد منها خلاف ذلك اذا ما الحل؟ بالتأكيد لسنا ضد الجوائز الادبية بل على العكس من ذلك نحن مع ازديادها وتنوعها لكن في ظل بقائها كوسيله اعتراف وحيده ستبقى المشكله على حالها اذ دائما ستكون الاكثريه خارج دائرتها
0: نعم أصدقائي هذه الخلاصة مهمة أنه لا الجائزة ولا التكريس الذي يصنعه دار نشر معينة حول أسماء معينة تخلي القارئ يغفل يغفل عن باقي ما هو موجود ومتنوع من أسماء وتجارب وخصوصيات لأن ترى كثير من الشعر الجيد تلقونه في الظلال وكثير من الكتاب والروائيين تلقوهم في الظلال خاصة الكاتب الحقيقي المجتهد اللي ما يرضى أن يلعب هذه الألعاب أن يدخل في حالة من الاتفاقات وحالة من التزوير والتنسيق المعين من أجل أن يدفع بنفسه أو باسمه إلى الواجهة لأن بالنهاية صدقوني أصدقائي شكراً ما يصعد الكاتب أو المطرب أو حتى اللاعب لاعب كرة القدم ممكن أيضا يصعد بطرق غير شرعية فهو صعود مؤقت لأن مجرد القارئ راح يشوف كاتب حقيقي آخر يوقع بيده كتاب حقيقي راح يقول هاي وين أنا شتكرة هذا شو كان ضاحك علي مثل ما لاعب كرة القدم اللي يصعد لنادي معين أو لمنتخب معين بالواسطة مجرد يبين موهبة كروية جديدة راح يزيحه ويصعد بدلا عنه شائع أم أبا اذن مستمرين وياكم في مجاز واسلم على كل اللي يسمعونا الان ويتواصلون ويانا شكرا لهم ولتعليقاتهم وسلامهم شكرا لصديق البرنامج الاخ احمد ابو امير من ميسان نعتز حقيقه كثيرا بكل اللي يسمعونا في البصره وخارج البصره وحتى خارج العراق حقيقه جاي تجينا رسائل مفرحه تخلينا في غبطه حقيقه انه نقدم كل جديد وممتع ونافع لمستمعينا الكرام
4: يا حبيبي الدنيا أكتر
2: وكلامهم يبقى عليك وانت الداري ورايك واصحى من الليله ناديك وابعت روحي تصاحيك قوم ياللي شاغلني بيك جربت ناري الاقيك مشغول وشاغلني وعنياك تجف عليك وكلامهم يبقى عليك وانت بتعبى اوعيك واصحى من اللي اناديك وابعت روح صاحيك قمنا اللي شاغلني بيك جرب نارى إيه مشغول وشغلني بك وعنياتي جفانيك وكلامهم يبقى عليك وانت كتابي ورايك واصحى من الليلة ناديك وابعت روحك صاحيك اللي شاغلني بك جربناك الاقيك مشغول وشاغلني الاقيك مشغول وشاغلني شاغلني شاغلني وعينيا عليا تيجي في وكلامهم يبقى عليك وانت انت
0: الحالات اللي كان يصل اليها عبد الحليم حقيقه في حفلاته الخاصه والعامه عفوا حالات غريبه متفرده في خصوصيتها هذا الفنان عنده حاله من التماهي يعني شفته حتى بعدين الجمهور تعود شقد ما يعيد الكوبليه الواحد من مقام الحجاز يعيد انا مره من مرة هذه الاغنيه سمعتها يعيد المقطع هذا ثمان مرات ويوصل للمرة الثامنة، المفروض الجمهور مل بعد خلاص، من يريد يحول على الكرد يعني يربط على المذهب الأول، الجمهور يعترض، يريده يكمل بعد إعادة تاسعة وعاشرة. ولهذا نشوف حتى يعني هو هنا من النادر أنه عبد الحليم يطلع فيعلق التعليق هذا للعازف. سمعناه يمكن. إديني
4: أكثر يا حبيبي إديني أكثر.
0: يعني عادة عبد الحليم هاي التعليقات يبقيها خارج المايك بس تخيل الانسجام بحيث خلى الجمهور كله يدخل في عملية اه حتى احنا بالضبط حتى احنا بالاستوديو وكأنه احنا عايشين اللحظة وهاي قيمة الفنان أي فنان حقيقة لمن يصل إلى مستوى من الصدق والوعي ويقدر يملك المس المستمع ويملك المسرح ويملك أدواته من عبد الحليم إلى مصري آخر هو الكاتب والمفكر الكبير الراحل حسن حنفي حقيقة هو واحد من الكتاب الذين خسرتهم الكتابة العربية في الفترة الأخيرة كاتب معروف وأهم ما كرس له مشوار الكتابي والفكري هو مسألة التجديد في التراث العربي فلكل مستمعين مجاز مستمعين راديو تايم سكوير نتعرف على اسم معروف يمكن البعض مر عليه اللي ما مر عليه حسن حنفي نتعرف عليه من خلال كتابه المهم والاساسي التراث والتجديد راح تستعرض لنا يا العزيزه زميله لبنى الفضل مع تنويه صغير ونبذه صغيره عن حياه الكاتب المصري نسمع لبنى الفضل والتراث والتجديد كتاب حسن حنفي الكاتب الراحل المصري
6: التراث والتجديد. مهمة التراث والتجديد حال طلاسم الماضي مرة واحدة وإلى الأبد وفك أسرار الموروث حتى لا تعود إلى الظهور. مهمة التراث والتجديد التحرر من السلطة بكل أنواعها سلطة الماضي وسلطة الموروث فلا سلطان إلا للعقل ولا سلطان إلا لضرورة الواقع الذي نعيش فيه وتحرير وجداننا المعاصر من الخوف والرهبة والطاعة للسلطة يوصف كتاب التراث والتجديد بأنه دليل إلى حسن حنفي إذ حدد فيه معالم مشروعه الفكري لذا فلابد من قراءة البيان الحنفي الأول قبل الولوج إلى مشروعه الفكري طرح حنفي مشروعه التراث والتجديد الذي يعد واحداً من اهم المشاريع الفكريه في العالم الاسلامي في العصر الحديث منذ ثمانينات القرن العشرين وهو المشروع الذي افنى فيه عمره وبث فيه علمه عمله حاملا على عاتقه رؤيته لتجديد التراث منطلقا من دراسته ومحاوله فهمه لاعاده بنائه مره اخرى من خلال علومه مؤسسا ما يمكن تسميته ايديولوجيا الواقع يقوم مشروع التراث والتجديد على ثلاثة محاور الأول هو موقفنا من التراث القديم والثاني هو موقفنا من التراث الغربي أما المحور الأخير فقد جاء بعنوان نظرية التفسير وحسن حنفي مفكر وفيلسوف مصري له العديد من الإسهامات الفكرية في تطور الفكر العربي الفلسفي وصاحب مشروع فلسفي متكامل ولد بالقاهرة عام 1935 وحصل على بكالوريوس الأداب بقسم الفلسفة عام 1956 ثم سافر إلى فرنسا على نفقته الخاصة وحصل على الدكتوراه في الفلسفة من جامعة السوربون رأس قسم الفلسفة بكلية الأداب جامعة القاهرة وكان محط اهتمام العديد من الجامعات العربية والعالمية حيث درس بعدة جامعات في المغرب وتونس والجزائر والمانيا وأمريكا واليابان انصب جل اهتمام حسن حنفي على قضية التراث والتجديد ينقسم مشروعه الأكبر إلى ثلاثة مستويات يخاطب الأول منها المتخصصين وقد حارسه ألا يغادر أروقة الجامعات والمعاهد العلمية والثاني للفلاسفة والمثقفين بغرض نشر الوعي الفلسفي وبيان أثر المشروع في الثقافة والأخير للعامة بغرض تحويل المشروع إلى ثقافة شعبية سياسية للدكتور حسن حنفي العديد من المؤلفات تحت مظلة مشروعه التراث والتجديد منها نماذج من الفلسفة المسيحية في العصر الوسيط واليسار الإسلامي ومقدمة في علم الاستغراب ومن العقيدة إلى الثورة ومن الفناء إلى البقاء حصل حنفي على عدة جوائز في مصر وخارجها مثل جائزة الدولة التقديرية في العلوم الاجتماعية عام 2009 وجائزة النيل فرع العلوم الاجتماعية عام 2015 وجائزة المفكر الحر من بولندا وتسلمها من رئيس البلاد رسمياً
0: يقول أبو نغاس أموت ولا تدري وأنت قتلتني أموت ولا تدري وأنت قتلتني فلا أنا أبديها ولا أنت تعلم لساني وقلبي يكتمان هواكم ولكن دمعي بالهوى يتكلم ولو لم يبح دمعي بمكنون حبكم تكلم جسم بالنحول يترجم
4: ya fash may fash احطيفه قبل ما تشوفه قلبي بيلمحيفه قبل ما عينك تشوفه ده انا دايما اوصفه بتخيل ثانيت سعيد لما بيظهر وطريقه بينور ساعة لما بيظهر وطريقه بينور مش ممكن أتصور أبدا غيره يقصر فيا غيره غيره يقصر فيا
0: واحدة من إشياء الضروري الإنسان يذكرها دائما لأنه كثرة الناس من حوله مو دلالة على أنه على حق دائما بتكون الدنيا زاهيت لك وعندك بدل الصديق ألف تأكد أنه هذول الألف لم يمتحنوا في لحظة ما ربما لما يصير الامتحان أو المحنة تعرف بها صديقك الحقيقي من عدوك وبالتالي حتى معتقداتك إذا كنت أنت تعتقد اعتقادات ما وتتبنى تتبنيات ما وشفت جوا إيدك آلاف الناس اللي تأيدك مو بالضرورة أن يكون هذا المعتقد أو الفكرة اللي مؤمن بيها صحيحة أو حقيقية أو تنتمي إلى الحق التوحيدي أبو حيان التوحيدي عنده جملة رائعة جدا أعتقد في الامتاع والمؤانسة يقول الحق لا يصير حقاً بكثرة معتقديه ولا يستحيل باطلا بقلة منتحليه جملة جملة جميلة فلا تغرينا لا وحتى اعتقد هنا هذه هذه تحيلنا او تذكرنا بلا تستوحش طريق الحق للامام علي القلة لا تعني انه انت لست على حق وهذا تواصل حتى مع فكرتنا الاولى عن قضية الادب والانتشار والشهرة والطبعات والتصفيق في المهرجانات وعدد الطبعات وعدد اللايكات وغيرها. اللي هنا نوصل الى ختام حلقتنا في مجاز، نتمنى ان تكون الافكار والمواضيع اللي تناولناها ممتعة ومفيدة لكم ونكون قدمنا في الشيء يستحق الاستماع. تقبلوا في النهاية تحياتنا. نسمع مصطفى شنو نختم؟
2: صاحب مين؟ انا صاحب مين وانا من يوم ما شفت عليك ماليش غيرهم صحاب تانيين
0: وعمري وكل احبابي اصحابي اذا اصدقائي كنا معكم في حلقه من مجاز نتمنى في نهايتها ان تكون قد راقت لكم تقبلوا في النهايه تحياتي اخوكم علي محمود خضير اعدادا وتقديما وهذه تحيات الزميل المخرج مصطفى نزار حتى نلتقي لقاء قادم قريب نتمنى لكم اطيب الاوقات مع باقي برامج الاذاعه كونوا في رعايه الله وحفظه